0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MelpCast, o nosso podcast de morfologia surgido durante as aulas da professora Cláudia Rosa Riolfi na Universidade de São Paulo, né? na FEUSP. É um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. Hoje, no nosso 12 segundo episódio, a gente vai tratar sobre preposições. Bem, a preposição é a palavra invariável, que liga dois termos da oração numa relação de subordinação, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Vamos falar agora sobre os tipos e exemplos de preposições. Nós temos preposição de lugar, por exemplo, o navio veio de São Paulo. Esse de é uma preposição de lugar. Preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. Esse em é um modo. Tá bom? Preposição de tempo. Por dois anos, ele viveu aqui. Preposição de distância. Por exemplo, a 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Então, nós temos esse a como preposição de lugar. Preposição, perdão, <risos> preposição de distância, né? Eu falei de lugar, mas na verdade é né, uma ressalva aí, preposição de distância, não de lugar, tá bom? A 5 quilômetros, né? Distância, que ele está aqui, eu estava... Né, riscando uma coisinha aqui, acabei me distraindo, perdão. Então, a gente falou sobre a preposição de modo, a preposição de tempo, a preposição de distância. Vamos falar agora sobre a preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Então, é uma, uma causa, né? Veio a seca, o gado morreu. <risos> Desculpa. Preposição de causa, então. Preposição de instrumento, então olha a mesma palavra, com, só que diferentes. Então com a seca era de causa, agora de instrumento ele cortou a árvore com o machado. Tá aí uma preposição de instrumento, a utilização do machado. E preposição de finalidade, a praça foi enfeitada para a festa. Vamos lá, classificação das preposições. As preposições podem ser divididas em dois grupos. Preposições essenciais são as palavras que só funcionam como preposição a saber. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per. Perante, por, sem, sob, sobre, trás E preposições acidentais. Então, a, as, as preposições podem ser divididas em essenciais e acidentais. As preposições acidentais são as palavras de outras classes gramaticais, que em certas frases funcionam como preposição a saber. Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo e visto. Vamos falar agora sobre locuções prepositivas. A locução prepositiva é formada por duas ou mais palavras com o valor de preposição, sempre terminando por uma preposição. Por exemplo, abaixo de, acima de, afim de, além de, antes de, até a depois de ao invés de ao lado de em que pese a a custa de envia de a volta com de fronte de" A par de, perto de, por causa de, através de, e etc. Combinação, contração e crase. É importante lembrar também que algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Assim, quando na junção dos termos, não houver perda de elementos fonéticos, teremos uma combinação. Por exemplo, a junção do a com o vira ao. Do a com os, aos. Do a com onde, aonde. Por conseguinte... Quando da junção da preposição com outra palavra houver perda fonética, teremos a chamada contração. Por exemplo, de com o, fica do, de e um, dum, de esta, desta, em com o, no. Em com este, neste. Em com isso, nisso. Por fim, toda fusão de vogais idênticas forma uma crase. <risos> Por exemplo, A, né, esse A craseado, contração da preposição A, mais o artigo A. Aquilo, por exemplo, a com aquilo vira aquilo, que é a contração da preposição a, mais a primeira vogal do pronome aquilo, tá bom? Ao final desse exercício, né? na verdade, ao final da, dessas das explicações sobre preposição, da resolução de alguns exercícios, né? a resolução de, de um compilado de exercícios que eu trouxe aqui, é importante que a gente fale também sobre o uso da crase, né? Vamos lá. Na língua cotidiana, falada ou escrita, aparecem as reduções. para, que é a mistura de para com a, né? e pro, para o. Essas palavras... Não pedem acento. E por que elas não pedem assento Porque elas são palavras átonas. Por exemplo. Este é um país que vai para frente. Vá para casa e não para o botequim. Ah, uh... É interessante estudar as preposições porque elas têm um valor semântico também. E apesar de, evidentemente, isso ser estudado mais em semântica do que em morfologia, é importante que a gente saiba né, que o valor semântico ele é atribuído às palavras mediante o seu contexto, diferentemente da morfologia. Muitas vezes, as mesmas palavras têm significados distintos. Por exemplo... Tinha uma vizinha que era uma cobra. O caseiro encontrou uma cobra no sítio. É a mesma palavra cobra. Na morfologia, ela é um substantivo, né? Mas, elas são usadas de forma diferente, né? Então, a palavra cobra, usada nos dois exemplos, difere no seu significado. No primeiro deles, a pessoa não está contente com a vizinha, porque, segundo ela, é uma pessoa má cuja convivência é difícil, uma pessoa ridilosa, mentirosa, falsa, né? uma cobra. No segundo, a palavra tem o um sentido literal, ou seja, de um réptil. No caso das preposições e das conjunções, a mesma palavra também pode assumir valores diferentes. É por isso que, embora algumas delas sejam mais frequentes em determinado tipo, o seu valor semântico somente pode ser verificado mediante a relação estabelecida em determinado contexto. O valor semântico de algumas preposições, por exemplo, assunto. D. O livro trata de culinária. Causa. Então, com a barba feita conseguiu um emprego. A causa dele conseguir um emprego foi a barba. Então, com. O com também pode ser companhia. Se for para ir, prefiro ir com você. Conformidade. Entreguei tudo como ele pediu. Conforme ele pediu. Distância, né? A poucos metros, você encontra padaria. De A mesmo, com a letra A. A poucos metros, você encontra padaria. É uma preposição que indica distância. Finalidade. em cedo para não perdermos o ônibus. Então, essa é a finalidade. Instrumento. Com o que você se machucou, né? Com o que você se machucou? Lugar. Mudou-se para a Alemanha. Matéria. Fiz bolo de chocolate. Então, esse de chocolate é matéria. Do que foi feito o bolo, né? Meio. Falei com ela por telefone. Esse é o meio pelo qual nós nos falamos. Ah, eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp. Esse pelo WhatsApp seria o meio pelo qual nós nos falamos. Modo. Faz tudo com disposição. É a forma, o modo como a pessoa executa essa ação. Faz tudo com disposição. Oposição. Agiu contra a minha vontade. Origem. De onde você é? Posse este livro da biblioteca e tempo. Vou me aposentar por um tempo, perdão. E tempo. Vou me aposentar por tempo de cont de contribuição. Eu não durmo por três dias, <risos> né? Ai. Vocês sabem o que não é, o que é não dormir, né, futuros vestibulandos? <risos> Futuros universitários, né? Então, vamos lá. Valor semântico das conjunções. Interessante falar sobre elas também. Adição. Passei e descansei. Adversidade. Faço tudo e não vejo nada pronto. É no sentido de faço tudo, mas não vejo nada pronto. Alternativa. Ora estudava, ora fingia que estudava causa. Como estou doente, não vou à festa. Né? Não vou à festa e a causa é porque eu estou doente. Comparação. Anda como a mãe. Anda igual a mãe, como se fosse a mãe. Está comparando a pessoa e a mãe. Concessão. Vou à praia e está chovendo. É no sentido de mas. Vou à praia, mas está chovendo, né? Porque quando você vai à praia, você imagina, né? Raspadinha, um solzaço, biquininho, sunguinha, mas não, não. Vou à praia e está chupendo, né? Poxa vida, mas que saco. <risos> então, concessão. Conclusão. Não dormiu em casa porque a cama está arrumada. Condição. Se resolver ir, chame. Se. Si. Conformidade. Faço tudo como ela quer, né? Faço tudo conforme ela quer. Consequência: você se mexe e eu atiro, né? E é como se eu falasse: você se mexe e a consequência é que eu atiro. Se você não se mexer, daí eu não atiro. Explicação: fica, pois ela vai precisar de ajuda. Por que, que eu estou te pedindo para ficar? Porque daí eu vou explico depois. Né? Esse pois, ele, é um, ele tem um valor explicativo. Faço o bolo e levo na hora do parabéns. Essa é a finalidade do bolo. né? Faço o bolo e levo na hora do parabéns. Esse e tem, portanto, uma finali... tem, portanto o, o sentido né, de finalidade. É para isso que eu estou fazendo o bolo. Proporção. Tanto mais faz... Tanto menos é reconhecido. E de tempo? Quando o professor chegar, eu guardo o celular. Então, quando? Ok, muito bem. Então, a função das preposições, né? Chamam-se preposições as palavras invariáveis que relacionam dois termos de uma oração. De tal modo que o sentido do primeiro, que é o antecedente, é explicado ou completado pelo consequente. Por exemplo, vou a Roma. O antecedente é vou, a preposição é a e o consequente é Roma. Vou a Roma. Chegaram ao tempo. Chegaram é o antecedente. A é preposição, porque quem chega, chega a um lugar. E o consequente é tempo. Chegaram a tempo. Todos saíram de casa. Bom, o antecedente: todos saíram, a preposição é de. E o consequente: casa. Todos saíram de casa. Chorava de dor. Chorava antecedente, preposição de, consequente dor. Chorava de dor. Estive com Pedro. Bom, quando você está, você está com alguém. Então, o antecedente estive, preposição com, e o consequente Pedro. Estive com Pedro. Concordo com você. Antecedente concordo. Quem concorda, concorda com alguém. Então, a preposição com. E o consequente, você. Poderia ser concordo com você, concordo com ela, concordo com isso, concordo com o livro. Vamos falar agora sobre a forma das preposições. Quanto à forma as preposições podem ser simples ou compostas? As preposições simples são expressas por um só vocábulo. Né? Então até aí, tranquilo. Opa, caiu o lápis aqui, um segundinho, para eu me organizar. Pronto. <risos> então, olha só. As preposições, elas, quanto à forma, né? Quanto à forma das preposições, elas podem ser simples, quando expressas por um só vocábulo, e B, compostas ou locuções prepositivas. Quando constituídas de dois ou mais vocábulos. Sendo né, o último, dois ou mais vocábulos, uma preposição simples. Geralmente, de. Vamos falar sobre o que são essas preposições simples. As preposições simples são a, ante, após, até, com, contra, DE, DESDE, EM, ENTRE, PARA, PERANTE, POR ou PER, SEM, SOBRE, SOBRE, ATRÁS. Tais preposições se denominam também essenciais para se distinguirem de certas palavras que, pertencendo normalmente a outras classes, funcionam às vezes como preposições e, por isso, se dizem preposições acidentais. Assim, afora, conforme, consoante, durante... Exceto, fora, mediante, menos, não obstante, salvo, segundo, senão, tirante, visto, e etc., Locuções prepositivas. Eis algumas locuções prepositivas. Abaixo de. Acerca de. Acima de. A despeito de. Adiante de. A fim de. Além de. Antes de. Ao lado de. Ao redor de, a par de, apesar de, a respeito de, atrás de, através de, de acordo com, debaixo de, em cima de, de fronte de, dentro de. Depois de, diante de, embaixo de, em cima de, em frente a, <coughs> em frente de, <coughs> desculpa, em lugar de, em redor de, em torno de, em vez de, graças a, junto a, junto de, para baixo de, para cima de, para com, perto de, por baixo de, por causa de. Por cima de, por detrás de, por diante de, por entre, por trás de. Vamos falar agora sobre a significação das preposições. Só um segundinho, que eu vou pegar um pouco de água. Então Vamos lá, olha só. Vamos falar sobre a significação das preposições. A relação que se estabelece entre palavras ligadas por intermédio de preposição pode implicar movimento ou não movimento. Melhor dizendo, pode exprimir o um movimento ou uma situação da resultante. Nos exemplos atrás mencionados, a ideia de movimento está presente em Vou a Roma. Todos saíram de casa, então vou a Roma. Todos saíram de casa. São marcadas pela ausência de movimento as relações que as preposições a, de e com estabelecem nas seguintes frases. Chegaram a tempo. Chorava de dor. Estive com Pedro. Concordo com você. Tanto o movimento como a situação, termo que adotaremos aqui por diante né, para indicar a falta de movimento na relação estabelecida, podem ser considerados com referência ao espaço, ao tempo e à noção. A preposição de, por exemplo, estabelece uma relação espacial, temporal ou nocional. Espacial, no sentido de todos saíram de casa... Temporal, em trabalha de 8 às 8 todos os dias, de 8 às 8. Nocional, em chorava de dor, livro de Pedro. Nos três casos, a preposição de relaciona palavras à base de uma ideia central, movimentos de afastamento de um limite, procedência. Procedência. <risos> Em outros casos mais raros, predomina a noção da derivada de situação longe de. Os matizes significativos que esta preposição pode adquirir em contextos diversos, derivarão sempre desse contexto significativo, fundamental e das suas possibilidades de aplicação aos campos espacial, temporal ou nocional, com a presença ou ausência de movimento. Na expressão de relações proposicionais, com ideia de movimento, considerado globalmente, importa levar em conta um ponto limite, com referência ao qual o movimento será de aproximação ou de afastamento. Por exemplo, vou a Roma, Trabalharei até amanhã, foi para o norte. Venho de Roma, estou aqui desde ontem, saíram pela porta. Bom, recapitulando e sintetizando, podemos concluir que, embora as preposições apresentem grande variedade de usos, bastante diferenciados no discurso, é possível estabelecer para cada uma delas uma significação fundamental marcada pela expressão de movimento ou de situação resultante, à ausência de movimento, e aplicável aos campos espacial temporal e nocional. Esquematizando, né, nós temos um conteúdo significativo fundamental de movimento, no qual ele se desdobra em espaço, tempo e noção. E a mesma coisa, situação, que se desdobra em espaço, tempo e noção. Esta subdivisão possibilita a análise do sistema funcional das preposições em português, sem que precisemos levar em conta os variados matizes significativos que podem adquirir em decorrência do contexto em que vêm inseridas. Conteúdo significativo e função relacional. Comparando as frases, viajei com Pedro, concordo com você. Né, tem o mesmo com. Aí, viajei com Pedro, concordo com você. Observamos que, Em ambas, a preposição com tem como antecedente uma forma verbal. Viajei e concordo. Ligada por ela, a um consequente, que no primeiro caso é um termo acessório, com Pedro é o adjunto adverbial, e no segundo um termo integrante, né, com você, que é um objeto indireto da oração. A preposição com exprime fundamentalmente a ideia de associação, Companhia. E esta ideia básica, né? la muito mais intensa no primeiro exemplo. Viajei com Pedro. Do que no segundo, né? Concordo com você. A companhia, viajei com Pedro, está muito mais forte no primeiro exemplo. Aqui, né? Concordo com você. O uso da partícula com, após o verbo concordar, pode ser construção já fixada no idioma. Provoca um, esva um, um esvaecimento do conteúdo significativo de associação, companhia, em favor da função relacional pura. Costuma-se, nesses casos, desprezar o sentido da preposição e considerá-la um simples elo sintático, vazio de conteúdo nocional. Cumpre, no entanto, salientar que as relações sintáticas que se fazem por intermédio de preposição obrigatória selecionam determinadas preposições exatamente por causa do seu significado básico. Assim, o verbo concordar elege a preposição com em virtude das afinidades que existem entre o sentido do próprio verbo e a ideia de associação inerente a com. O objeto indireto que em geral é introduzido pelas preposições A ou para, corresponde a um movimento em direção A, coincidente com a base significativa daquelas preposições. Completamente distinto é o caso do objeto direto preposicionado, em que o emprego de preposição não obrigatória transmite à relação um vigor novo, pois o reforço que advém do conteúdo significativo da preposição é sempre um elemento intensificador e clarificador da relação verbo-objeto. Por exemplo, conhecer da natureza quanto seja mister para adorar com discernimento a Deus. Então esse a Deus é um objeto preposicionado. Vejo Deus pelos teus olhos, Maria, e beijo a Deus na tua face. Esse a Deus, novamente, é um objeto preposicionado. Objeto direto, preposicionar. Em resumo, a maior ou menor intensidade significativa da preposição depende do tipo de relação sintática por ela estabelecida, né? Tudo bem que aqui nós estamos falando especificamente da morfologia, mas que fique bem claro que a maior ou menor intensidade significativa da preposição depende do tipo de relação sintática por ela estabelecida. Essa relação, como: Será esclarecida melhor em sintaxe? Pode ser fixa, necessária ou livre. Mas é interessante que a gente já comece a trabalhar com elas daqui, né? Vamos lá, vamos falar sobre essas relações fixas, necessárias ou livres. Relações fixas. Examinando as relações sintáticas estabelecidas, nas frases que eu falarei daqui a pouco, pelas preposições marcadas Vamos ver né, qual que é a relação delas. O rapaz encontrou no café da rua Luiz de Camões. Necessariamente, onde vencer eles? Porém, poesia não sai mais de mim, senão de longe em longe. Então, sigam em frente até andar com eles. Nós temos algumas preposições aqui. De, né, em De Camões. De, novamente, em De Vencer. Em, de longe em longe. E com eles, andar com eles. Verificamos aqui, então, que o uso associou de tal forma as preposições a determinadas palavras ou grupos de palavras, que esses elementos não mais se desvinculam. Eles passam a constituir um todo significativo, uma verdadeira palavra composta. Nesses casos, a primitiva função relacional e o sentido mesmo da preposição, se esvaziam profundamente, vindo a preponderar tanto na organização da frase, como no valor significativo, o conjunto léxico, resultante da fixação da relação sintática preposicional. Em dar com, né, topar, encontrar, nossa, dei com ele na rua, encontrei com ele na rua, topei com ele na rua, por exemplo, a preposição fixada à forma verbal, né, dar com, não lhe acrescenta apenas novos matizes conotativos, não apenas né, lhe acrescenta novos matizes conotativos, mas também altera lhe, a própria denotação. Vamos falar agora sobre relações necessárias. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Eu já nem me lembro de nada. Foi vontade de Deus. Ontem fui a Cambridge. Um magro procurava saber se a minha roupa preta tinha sido feita por alfaiate. Então, precisamos prestar atenção em de nada, de Deus, A, Cambridge, esse A, e por, em por alfaiate. As preposições relacionam ao termo principal um consequente sintaticamente necessário, por isso elas são relações necessárias. Lembra-me de nada. É o verbo, mais o objeto indireto. né? Porque quem se lembra, se lembra de algo. Ou quem não se lembra, não se lembra de nada. Vontade de Deus. Em vontade de Deus, a gente tem um substantivo que está sendo relacionado com o complemento nominal. De Deus. Em Fui a Cambridge, nós temos o verbo mais o adjunto adverbial necessário que é a, a Cambridge, feita por alfaiate, feita, né, o particípio ligado ao agente da passiva, feita por alfaiate, o alfaiate que fez. Em tais casos, intensifica-se a função relacional dessas preposições com o prejuízo do seu conteúdo significativo, reduzido então aos traços característicos mínimos. Daí o relevo no plano expressivo da relação sintática em si. Agora, vamos prestar atenção nas relações livres. Vamos comparar alguns enunciados. Encontrar com um amigo. Encontrar um amigo. Procurar por alguém. Procurar alguém. Bom, esses enunciados... Nos mostram que a presença da preposição possível, mas não necessária sintaticamente, né? acrescenta as relações que estabelece, as ideias de associação, por exemplo, com a palavra com, e de movimento que tende a completar-se numa direção determinada com a preposição por. O emprego da preposição em relações livres é normalmente recurso de alto valor estilístico, por assumir ela na construção sintática. A plenitude de seu conteúdo significativo. A gente vai falar agora sobre os valores das preposições. Vamos começar com a preposição A. A preposição A ela é bem variada. Pode dar a ideia de movimento. Direção ao limite, no espaço, no tempo, na noção. De situação também. Né? Coincidência, concomitância no espaço, no tempo e na noção novamente. Vamos falar do movimento primeiro em direção a um limite no espaço. Então, do leme ao posto 6. A viagem é proporcionada aos recursos menores de que disponho. Então, do leme ao posto 6. No tempo também, então a preposição A pode dar a ideia de movimento direção a um limite no tempo. Daqui a uma semana o senhor vai lá em casa. Lá de ano a ano é que vinha procurá-la. Daí que de tempos a tempos tenha de dar-se uma nova ruptura que apanhe desprevenida a norma retificadora. Ou uma ideia de movimento na noção. A sua vida com o marido vem de mal a pior. Aquele trabalho em dia destinado a descanso causava uma impressão e censuravam-no por ali, por, com certo azedume. Então, a descanso. A prova estava em que, durante os nossos encontros, nunca deixara entrever tendência ao mal. Então, ao mal. Agora, a gente vai ver o valor da preposição A em, na, na situação. Né? Então, a gente viu no movimento. Agora, a gente vai ver na situação, correspondendo à coincidência, concomitância. No espaço, no tempo e na noção, novamente. No espaço, por exemplo, Santos cumpriu tudo à risca. O que está ao pé é igual ao que está ao longe. Né? Vai trazendo essa situação espacial. A mulher adormeceu ao seu lado. Meu pai, a cabeceira, saboreava os extensos, alegria dos convivos. Então, a risca, ao pé, ao seu lado, à cabeceira. A preposição A também pode ser de uma situação no tempo. Né? A sobremesa, antes que ele pedisse, o garçom trouxe as garrafas e a taça. Ao entardecer, avistei uma povoação. Há tantos de novembro, houve breves períodos de calmaria intermitente. E na noção? Amanhã, a frio, poderia dizer-te o contrário. Não podemos gastar dinheiro à toa. Os outros dois também não pareciam mais à vontade, né? A forma. Vamos falar agora sobre a preposição ante. Quando a gente fala de uma situação, é no sentido de anterioridade relativa a um limite. Ela também pode ser desmembrada no espaço, no tempo ou na noção, né? Vamos ver cada um deles. No espaço, foi pelo corredor, fora quase pé ante pé para não acordar os filhos. Parou ante o corpo de sua mãe, <risos> perdão, que esfriava lentamente nas extremidades. A imagem de Carlos Maria veio postar-se ante ela com seus grandes olhos de espectro querido e aborrecido. Então, ante pé. Ante o corpo. Ante ela. A ideia de que estava antes de algo. A preposição ante, no tempo, pode ser substituída por antes de. Por exemplo, Tenho de estar de volta antes das sete horas. Antes de chegar lá, parou e voltou-se para mim com as mãos a tapar a boca. E antes de seguir, de escrever-te outra vez. E por fim, na noção, ante a súbita ideia, Alberto hesitou. Né, no sentido de perante, ante a nova aliança daqueles territórios soberanos, o povo manifestou-se aos gritos. Ou ainda, ante a recordação de todas elas, esforça-se o poeta por, mo por mostrar-se equânime, generoso mesmo. Após, após, temos apenas a situação, no sentido de posterioridade relativa a um limite próximo. No discurso, pode adquirir o efeito secundário de consequência. Por exemplo, no espaço, usa-se usa também após, de, após eles ficar, opa, perdão, após eles iam ficando medas de cereal, restolhos, uma terra saqueada. Luzia foi subindo após eles, sem esforço, lentamente, até a primeira volta da ladeira, em tardila após as mulheres. Ou no tempo, após meia hora de caminho, vislumbrou a luz amortecida no cimo do cerro de Valmurado. Após a afirmativa, o Gigi lembrou-se da alegria dos colegas e começou a pular e a gritar. Após alguns momentos... Levantou-se grave a fisionomia desfeita e se dirigiu à mãe. Então, após meia hora, após afirmativo, após alguns momentos. Vamos falar agora sobre até. Até tem o sentido de movimento e também de tempo. Vamos ver. De movimento. Ideia de aproximação de um limite com insistência nele. Por exemplo, arrastou-se até o quarto. Subiu o Kembo até chegar ao Contuba. Macambira adiantou-se até a Acássia. Sentou-se no banco. Ou no tempo. Saúde eu tenho, mas não sei se serei ministro até a semana que vem. Todos passaram a dar-lhe a dignidade que lhe negavam até ali. Até ali no sentido de até aquele momento. Até meados do mês ventou. Aqui cabem algumas observações. No português moderno, esta preposição, quando rege substantivo acompanhado de artigo, pode vir ou não segui, seguida da preposição a. Então, ir ao porto, ou com mais calor familiar, ir até ao porto, ou ir até o porto, é sempre uma festa. <risos> Pode-se dizer que... De, então, você falar até ao porto, ou até o porto, né? pode vir ou não, é opcional. Vamos falar agora sobre a preposição com. Uh, bom, em que situação nós utilizamos? No sentido de adição, associação, companhia, comunidade, simultaneidade. Em certos contextos, pode exprimir as noções de modo, meio, causa, concessão. Na noção, por exemplo... Vamos, vamos ver alguns exemplos. Ó, rir dos outros... É sinal de pobreza de espírito. Deve-se rir com alguém. Não de alguém. Como dizia Dickens. Vou amanhã de manhã com rocha. A proposta foi recebida com reserva. Saiu do hotel com o sol já alto. Vamos falar agora sobre contra. Bom... A ideia de movimento é em direção a um limite próximo, uma direção contrária. A noção de oposição, hostilidade, é um efeito secundário de sentido, decorrente do contexto. Vamos ver né, os contextos agora. No espaço e na noção. No espaço, então, aturdida, a rapariga se Opa, a rapariga se não, a rapariga aperta-se contra ele. Aturdida, a rapariga aperta-se contra ele. Maria projetou o corpo contra a parede do celeiro e desviou a cara. Eu castigava a mão contra o meu próprio rosto e contra a minha sombra erguei a lança em riste. E na noção, era assim, caudalosamente que os garotos reagiam contra alguém que punha desconfiança nas histórias do Showa. Revoltei-me contra o seu despotismo e não esperei por ele. Ou ainda, começaram a surgir argumentos contra eles. D. O D tem um movimento de afastamento de um ponto, de um limite, procedência, origem, as noções de causa, posse, etc., daí derivadas podem prevalecer em razão do contexto. No espaço, no tempo e na noção. Vamos ver cada um deles. No espaço, vinha de longe o mar, vinha de longe dos confins do medo. O silêncio sobe da terra magoada, o silêncio desce do céu luminoso. O Tonecas e o Neco tinham chegado da floresta. Então, de longe, de longe... Dos confins, da terra, do céu, da floresta. Do tempo agora, vamos ver. Roma fala do passado ou presente. Como puder desaparecer de um momento para o outro. O comissário partiu de manhã com um pequeno grupo. Opa, Não. Opa gente, é, gravando podcast, minha gata botando pata em cima, né? Então, acontece, olha, galera que é mãe de pet, pai de pet... Sabe o quanto, é, o quanto eles têm as vontades próprias deles, né? Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, a gente estava falando sobre é, o tempo. né? Então, do passado, de um momento para o outro, o comissário partiu de manhã. Então, de manhã. Vamos falar agora na noção. Mais do que a sombra do teu vulto, viu claro outrora do teu sorriso largo. Do teu volto. Do teu sorriso. Ela vem falar da agricultura. Da atividade fundamental do seu grupo. De todos os seus valores. Então esse do, da, né? Dos e suas variantes. Do trabalho, dos risos, das cantigas. Vamos falar agora sobre a preposição de. Ela tem um movimento de afastamento de um limite com insistência no ponto de partida. Intensivo de... Intensivo de de né? Desde. Então, vamos ver no espaço no, e no tempo. Olha só, no espaço. Desde longe, né? Tem a ideia de uma origem. Sob o céu limpo de nuvens, a intensa claridade arrocheada do poente irradia como uma assombração. Então, desde longe, você imagina o poente bem lá, longeão, Desde o Luíta ao posto, ou seja, ao rio Cuílo... Toda essa planície pode dizer que era uma só, sem Desde opa, Dessa calamidade partilharam todas as regiões banhadas pelo Atlântico. Desde as Flandres... Olha só, né, o início, né, a origem... Até o Estreito de Gibraltar. Desde a Patagônia... Então imagina que eu vou falar dos Andes. Esse maciço dos Andes esse compridíssimo levantamento da crosta da Terra próximo ao Oceano Pacífico vem desde a Patagônia até o Alasca. E no tempo? Já atrago trago debaixo do olho desde o Santo Antônio. Desde o ano passado, guardar essa mágoa. Tá, aí uma origem no tempo, né? Também novamente de origem, mas especificamente no tempo. O céu azul não tinha nuvens. E desde manhãzinha, a cidade estava debaixo de um calor asfixiante, né? A gente esses dias em São Paulo. <risos> um calor asfixiante. Vamos falar agora sobre a preposição em. Bom, no movimento da preposição em, tem-se a superação de um limite de interioridade. O alcance de uma situação dentro de, né? Dentro de. Então, no espaço, no tempo e na noção. Vamos ver no espaço. A notícia corria a medo, de casa em casa, provocando a fuga de muita gente. Os garcias entraram em casa calados. Os serventes caminhavam em todas as direções, transportando padiolas de cimento. Então, em casa, em todas as direções... No tempo, Nazário visitava as de quando em quando. De vez em quando. Na noção. Meu ser desfolha-se em íntimas lembranças que revivem. E a lagoa entrou em festa. Dona Jovita embuchava e fervia em ira. As faces afogueadas, os olhos duros. Então, olha só. Em íntimas, em festa, em ira. Também em situação, né? A preposição em. É, tem a posição no interior de, dentro dos limites de, em contato com, em cima de. E aí, novamente, ela desmembra-se em espaço, tempo e noção. Por exemplo, eu estava falando ali da minha gatinha que estava botando a pata aqui no... No podcast, né? Quase... <risos> Quase que dá ruim nesse episódio, mas não deu. Então, olha só. Trouxe um exemplo aqui com um gatinho. Um gato vive um pouco nas poltronas, no cimento ao sol, no telhado sob a lua. Eu trouxe aqui nesse trechinho do Drummond, que fala de gatinhos. É... Então, olha só. Nas poltronas, no cimento, no telhado. Trazia no sangue o calor humano da amizade. Ângelo estava estirado na casa. Também em... Desdobra-se no tempo, né? Tudo aconteceu em 24 horas. Em 1815 voltou meu pai. Sabe quanto custava em 41, 1 um kg de uvas? E na noção? Somos muito severinos, iguais em tudo e né? O trechinho aí de João, Cab... João Cabral de Melo Neto. Vida severina, né? Uh, então, olha só. Somos muito severinos iguais em tudo e na sina. Em tudo na sina. Temos uma noção aí do que somos iguais. <risos> Pareceu-lhe que toda a população estava em chamas. Em chamas. Um vasto silêncio de cúpulas, de largas superfícies nuas, afoga-me em pesadelo. Em pesadelo. Ok? Vamos falar sobre entre. Então, o entre ele é usado em uma situação de posição no interior de dois limites indicados. Interioridade. No espaço, no tempo e na noção, por exemplo, no espaço. Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda. Os seus olhos... Encontraram-se com a máscara que estava pendurada na parede entre duas lanças, entre batatas, por exemplo, no tempo, entre o passado e o futuro, entre o passado e o presente, entre as lágrimas, entre a memória e na noção, por exemplo, entre o sonho e o desejo. entre compensações e desenganos. Para. Tem o um sentido de um movimento, né? a tendência para um limite, finalidade, direção, perspectiva. Distingue-se de A por comportar um traço significativo que implica maior destaque do ponto de partida, com predominância da ideia de direção sobre a do término do movimento. Também desmembra-se no espaço, no tempo e na noção. Então no espaço, agora não lhe interessava ir para o Uamba, eu ia arrastado, não sabia para onde, ele ia levado para onde, eu chamava obsessão quando meu pai deixou juiz de fora e mudou-se para o rio, veio morar com suas irmãs. No tempo, caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte, lá para o fim da semana, de um momento para outro. E na noção, deram-lhe formulário para preencher a máquina e reconhecer a firma. Cala-se para não mentir. Perante, né? Em que situação é utilizado perante? Bom, perante dá uma ideia de anterioridade relativamente a um limite. Presença, confronto, algo intensivo diante. Ele também desmembra-se em espaço e noção, por exemplo. Permaneceu calada perante o olhar escuro de Leonardo. Perderia totalmente o prestígio perante eles. Poupando, queriam colocá-lo mal perante os companheiros que tinham gramado cadeia. E na noção, um arrependimento tardio perante o irremediável. Perante a grandeza e o poder do céu, a esperança era o melhor compromisso dos homens para com a vida. E último exemplo, veja a sua trêmula palidez, a luz da lua nova e o seu aspecto desgrenhado perante o mistério e a dor. Por ou per, né, tem uma ideia de movimento, percurso, de uma extensão entre limites através de ou mesmo também de duração. No espaço. Exemplo. Vai-se por aí devagarzinho, pela quinta, e é um movimento desabitual. <risos> A rapariga arrastou-se pelo capim, fugindo devagarinho. No tempo também, por exemplo. Daqui por seis meses, quero beber água. Quero beber água dele. Intolerável por muito tempo. Devor Devorou-o por semanas. Na... E na noção. Este li os jornais, artigo por artigo, pedaço por pedaço, um por um. Ou situação, né? resultado do movimento de aproximação a um limite. Por cima delas, lá em cima, perto da lâmpada do teto, vai de calção por baixo. Ou no tempo, pelo crepúsculo a chuva desmoreceu era pelos anos de 1861 ou 1862, pela madrugada, e na noção, volto-me por acaso. Estou preso, antes que te digam que, por alguma indignidade, previno, por ter dado uma lição ao malheiro. Por ti, ardem Sirius Vamos falar sobre a preposição sem. A situação na qual ela é utilizada é no sentido de Subtração, ausência, desacompanhamento. Na noção, é próprio do gato sair sem pedir licença, voltar sem dar satisfações. Mas é, mais uma vez, a frase de Carlos Drummond de Andrade sobre os catinhos. Então, é próprio do gato sair sem pedir licença, né, ausência da permissão. E voltar sem dar satisfações. O sol subia no céu azul sem nuvens. Sem o espírito de simpatia, tudo se amesquinha e diminui. Sobe. Bom, a situação na qual sobe é usado é posição de inferioridade em relação a um limite, no sentido, de, no sentido concreto ou figurado, né? Então, abaixo. No espaço, sob um céu nórdico, opalino cruzavam-se as gaivotas. Sob uma chuva de jasmins, sob a camisa, a água escorre-lhe para o peito e para as costas. No tempo, sob os filipes, os ramiros, amuados, bebem e caçam nas suas terras. Sob Pedro II, o imperador, a companhia só voltou a se instalar no Brasil em 1841. Sob Dom, sob Dom Manuel, né? o reinado de Dom Manuel, floresceram as artes e as letras em Portugal, como sob Leão X na Itália e na noção, né? Sobre o aspecto faunístico, o novo mundo trouxe grande decepção aos seus descobridores. Sob certos aspectos, foi ele, não há dúvida, o último Lusíada. Mas o tempo arrasta-se, funde-se de novo sob o revolutear dos pensamentos. Sobre. Bom, a situação na qual sobre é usado... É uma posição de superioridade em relação ao limite, no sentido concreto ou no figurado, com contato, com aproximação ou com alguma distância, tempo aproximado. Então, no espaço, por exemplo. Veio a criada e pôs quatro taças sobre a mesa. Considerai o espaço imenso em vossos pés e sobre vossas cabeças, acima, né? cruzou os braços sobre o peito e apertou as mãos às costas. No tempo, entre mentes, foi acabando o ano e já era sobre o Natal. Né? Nossa frase aí, ó, está chegando o Natal. Sobre tarde, desciamos à praia ou íamos ao passeio público fazendo ele os seus cálculos e os meus sonhos. Sobre a madrugada, o, o Tipoia chegou às mediações da aldeia do capital Xinda. E na noção, Preciso de pouco se é, pouco de preciso se conhece sobre a distribuição dos lusitanos no território ou conversavam alegremente sobre os acontecimentos do dia. outra mesmo preferiu porém tomar a sopa inteirinha antes de me interpelar sobre o que pretendia. E traz. a preposição traz, que indica a situação posterior arcaizou-se. Na língua atual, ela é substituída pelas locuções atrás de e depois de, mais raramente por, su, por sua sinônima após. O sentido originário desta preposição era além de, que subsiste nos compostos traz os montes e transanteontem. anteontem. Bom, a gente ficou de além de explicar sobre as preposições, né, como você vê que eu tô com o nariz um pouquinho entupido, antes era garganta, agora é o nariz, né, fazer um podcast e viver em São Paulo, eu acho que não é uma ideia muito boa, né, mas tudo bem, não tem problema, vai dar tudo certo, estamos chegando, né, ao, ao, ao nosso objetivo, estamos concluindo ele aos pouquinhos, o importante é que ele seja de valia para alguém, tá bom? Vamos lá. A gente ficou de conversar um pouquinho também sobre a crase. Então, vamos a ela. Bom, a crase, marcada pelo acento grave, é vista como a vilã, muitas vezes, né? Coitadinha. Mas a coitada é tão simplesmente a mais. Ou seja, a soma do artigo definido a com a preposição A. A crase é bem tranquilinha. Os alunos vivem se queixando dela e perguntando sobre o seu uso depois do, novo arco, depois do novo acordo ortográfico. Ainda tem aqueles que colocam a crase em tudo, né? com a ilusão que assim corre menos risco de errar. Mas calma, nada, nada mudou com a nova ortografia. Então vamos lá. Prontos para abandonar essa ideia temível e começar a ver a crase com outros olhos? <risos> Eu espero que sim. Vamos lá, quando usar a crase. Vamos fazer um experimento aqui. Experimente alterar a frase para uma palavra masculina. Se fizer sentido, tem crase. Por exemplo, escola, colégio. Vou à escola, vou ao colégio. Ok, faz sentido. Então, quando usar escola, será vou à escola, a craseada. Então, a gente usa crase antes de palavras femininas. Fui à escola, fui à praça. Porque quem vai, vai a um lugar. Então, fui a e junto a da escola. A craseado, escola. Fomos à praça, mesma coisa. Quem vai, vai a um lugar. E aí, junto a da praça. A craseado. Quando acompanho verbos que indicam destino. Ir, voltar, vir. Vou à padaria. Fomos à praia. Mesma coisa. Nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, saímos à noite, saímos à tarde. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam ou diminuem, né? <risos> na verdade. Exemplos de locuções. né? Então, à medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente a, à, à moda de... Antes dos pronomes demonstrativos, aquilo, aquela ou aquele. Então, no verão, voltamos àquela praia, a Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Antes da locução, a moda D, quando, quando ela estiver subentendida. Ele veste roupas a Luz XV, a moda de Luiz XV. Dribla a Pelé, a moda de Pelé, como o Pelé. Uso da crase na indicação das horas. Usa-se crase antes de numerar o cardinal que indicam as horas exatas. Termino meu trabalho às 5 horas da tarde. Saio da escola às 12h30. Por outro lado, quando acompanhadas de preposições, para, de, após, perante, com. Não se utiliza a crase. Por exemplo, ficamos na reunião desde as 12h. Não tem crase. Chegamos após as 18h. Não tem crase. O congresso está marcado para as 15 não, tem crase então quando não usar crase não se usa crase em palavras repetidas por exemplo, dia a dia, frente a frente cara a cara, gota a gota, ponta a ponta ficamos cara a cara, sem crase na festa de final de ano dia a dia, nos conhecemos melhor dia a dia, não tem crase porque é uma palavra repetida Experimente dar o soro gota a gota. Gota a gota. É uma palavra repetida, portanto não usa crase. Não utilizamos crase também antes de palavras masculinas. Jorge tem um carro a álcool. Álcool é uma palavra masculina, portanto não pode ser craseado. Samuel comprou um jipe a diesel. Diesel é uma palavra masculina, portanto não põe a crase no a. Também não podemos usar a crase antes de verbos que não indiquem destino. Por exemplo, estava disposto a salvar a menina, passava o dia a cantar. Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, também não usamos crase. Falamos a ela sobre o ocorrido, ofereceram as minhas entradas para o cinema. Os pronomes do caso reto, lembrando, né, são eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes do caso oblíquo são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, olhe. Também não usamos crase antes dos pronomes demonstrativos. Isso, esse, este, esta e essa. Era a isso que nos referíamos. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Vamos agora falar sobre a crase facultativa. O uso da crase é facultativo nas seguintes situações. Três situações, basicamente. Depois da preposição até, antes de nomes próprios femininos e antes dos pronomes possessivos. Então, de novo. Não, o uso da crase é facultativo nas seguintes situações. Depois da preposição até, antes de nomes próprios femininos, antes dos pronomes possessivos. Então, até, pronomes femininos e pronomes possessivos. Vamos ver. Então, depois da preposição até. Fui até a praça. Você pode usar a crase ou não. Fui até a praça. Craseado ou fui até a praça. Normal. É facultativo antes de nomes próprios femininos. Entrego a, entrega a Ana, por favor. Pode pôr a crase. Ou entrega a Ana, por favor. Sem a crase que também é facultativo antes dos pronomes possessivos. Mandou presentes de Natal à sua família. Ou, então, com crase ou sem crase. Lembre-se que não se usa crase antes da maior parte dos pronomes, tá bom? Então, dica. Para saber se a crase é utilizada nos verbos de destino, lembra, tenta lembrar desse macete. Vou, vou a, volto da crase a. Se voar, volto da crase, haverá. Se voar, volto de crase para quê? O tá clima de Natal, em Jingle bells. <risos> então, se voar, volto da crase, haverá. Se voar, volto de crase para quê? Vou à Europa. Volto da Europa. Se vou a, volto da crase, haverá vou à Europa, volto da Europa. Então quando eu falo vou à Europa, tem acento. Se vou a volto de, crase para quê? Fui a Roma. Vou volto de Roma. Então se eu fui a Roma, mas eu voltei de Roma, então não ponha a crase, porque quem vai a volta de, crase para quê, né? Muito bem. Bom, vamos fazer alguns exercícios aqui, só para fixação. Então, vamos lá, olha só. Um exercício da Escola Superior de Administração de Negócios de São Paulo. A exame. Nas frases abaixo, apenas uma está correta quanto a crase. Assinale. Devemos aliar a teoria. Então, vamos lá. alternativa A. Devemos aliar a teoria, a prática. Então, ó, devemos aliar... A teoria, quem é ali, ele é algo. A prática. Pode ser? Vamos ver a B. Daqui a craseado, então daqui a duas semanas, ele estará de volta. Não, não pode ser craseado isso daí, né? De tempo. Dia a dia, a empresa foi crescendo. Tem uma crase ali. Não poderia ter, por quê? Porque é uma palavra repetida. D. Ele parecia entregue a tristes cogitações. Né? Se fosse as tristes, poderia. Mas aí ele precisa estar concordando com tristes. Né? E aí, puseram-se a discutir em voz alta. Antes de verbos, no infinitivo, a gente não usa crase. Então, isso nos leva à alternativa A. Devemos aliar a teoria à prática. Esse A prática com acraseado. Vamos ver mais um exercício aqui da ESAF, a Escola de Administração Fazendária. Ele pede para que o aluno, né, o, o futuro universitário, assinale a frase em que o assento indicativo de crase foi empregado incorretamente. Então, vamos lá. Alternativa A. Ao voltar das férias, devolverei tudo à vossa senhoria. Esse a vossa craseado. Pode? Pode? Ou não pode? Não pode? <risos> não pode, né? Pronome de tra... Dos pronomes de tratamento. Geralmente, a gente não põe o acento indicativo de crase, tá bom? Então, é Incorreto. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, do nosso episódio sobre preposições. Um finalzinho também sobre crase. Não esqueçam de ver os próximos episódios, tá bom? Nos próximos episódios, nós nos dedicaremos um pouquinho mais à resolução de alguns exercícios, tá bom? Se você estiver lavando uma louça, ou até mesmo dirigindo um carro, ou fazendo alguma coisa, né, que você não tá podendo ler, não tá podendo tá podendo apenas ouvir. Então é uma maneira de estudar, tá bom? Ou você tá andando para o seu trabalho, indo para algum lugar, se deslocando aí, não tá com tempo de pegar o material para dar uma lida. Os próximos podcasts, né, os próximos episódios serão dedicados à resolução de exercícios, tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado do, do nosso podcast até aqui. Um abraço e até o próximo episódio do meu podcast. Tchau, tchau!